0: Segredos da Arquitetura. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura e do Design. Hum, temos uma novidade hoje, daqui a pouco eu falo para você. Eu sou a professora Gisele de Ziura, sou apresentadora desse programa e coordenadora dos cursos de pós-graduação em Arquitetura e Design. E hoje vamos falar sobre design digital quais são as tendências e eu tenho um convidado muito especial, que é o Renato Bertematti. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos que estão ouvindo e vendo a gente. Obrigado pelo convite.
0: E se você aí do outro lado participa sempre conosco, percebeu que temos uma novidade nessa edição do programa Sabe qual é a edição desse programa? Número 48, isso mesmo. E nessa edição temos uma mudança. Sempre temos Segredos da Arquitetura e hoje Segredos da Arquitetura e do Design. E para nos brindar nessa edição especial, temos então nosso convidado para falar sobre design digital, o Renato. O Renato que é diretor de projetos da House Cricket. Ele é publicitário formado pela ESPM de São Paulo, com MBA em Marketing pela FGV, 20 anos de experiência em Marketing Digital, varejo online, integração de canais, trabalhou como criativo e planner em agências de comunicação digital, atendeu diversos clientes multinacionais com projetos de presença digital envolvendo websites, lojas virtuais, games, aplicativos móveis, palestrante participante de diversos eventos nacionais, internacionais de varejo e marketing digital, consultor da delegação do Grupo OM, da NRF e professor dos nossos cursos de pós-graduação aqui da UNIF. Então, seja muito bem-vindo novamente, professor. E eu já vou perguntando, como que acontece o design digital no nosso dia a dia, porque todo mundo tem aí no seu dia a dia a presença do marketing digital e do design digital, não é mesmo?
1: Sim, né, alguém que hoje fala que não usa nada, nenhuma interface digital, é difícil conhecer, né, é difícil, essa pessoa tá, é um, é uma, uma exceção na humanidade, <risos> é. né. Sim, a gente está sempre com uma telinha a serviço da gente quando não está com mais de uma ao mesmo tempo, né? Então, se a gente tem uma tela, a gente está usando o design digital.
0: É verdade. eu aproveito a convidar você do outro lado, então, para falar em tela digital. Participa conosco, participa, compartilha conosco a sua experiência. Fala para gente Onde que você está? Qual é o seu polo? Qual é o seu curso? Tecla aqui que a gente vai ter o maior prazer em interagir aqui nesse programa de hoje. E manda aí suas dúvidas, suas questões, seus comentários e a gente vai aqui participar desse papo interativo, não é mesmo? E aí, quais são então os diferentes tipos de design digital, se a gente pode dizer assim?
1: A gente pode dizer que tem diferentes tipos de design, né? E, e, e entre eles o digital, e aí quando a gente entra nesse ramo que está cada vez mais especializado, a gente é, começa a abrir para diversos tipos de entrega cada vez mais variados, né? A telinha serve para gente cada vez para mais coisas, então, quanto mais uso a gente tem das telas, mais demanda a gente tem do, do design digital, é, que é um, uma subespecialidade ali do design que tem um grande uma, uma, uma peculiaridade uma característica muito importante que é um pilar assim do design que é sempre ter uma tela entre o trabalho e, e o usuário, né? Sempre então, tudo ainda estamos com uma tela que é uma superfície plana e que tem grandes limitações de de interface, né, de interação é diferente de um designer de embalagem. Designer de embalagem tem que prever tudo em tridimensional, tem que entender das texturas, da resistência dos materiais, né, da, da fricção das coisas. O designer digital ele tem que entender como é que, em português claro, é como alguém se vira, né, para usar aquela interface sabendo que muitas vezes a pessoa está com aquela interface numa situação bem Complexa de uso, assim. Eu, eu, eu costumo falar muito do Waze, né? Que eu acho uma interface excelente, muito bem acabada e que normalmente você está usando dirigindo, né? E dirigir não é uma coisa muito fácil, né? Então, tem, tem muita coisa para prestar atenção. Então, como é que você desenha uma interface para dividir, para pegar uma fração que quanto maior a fração, mais perigoso é. Então, tem, quanto menor melhor a fração de atenção que você pega do seu usuário e que ele consiga interagir corretamente para também não, por exemplo, num, num mau uso do exib e para o lugar errado, né? Assim, tem tem alguns prejuízos, né? Então, assim, é um é uma atividade é, bem desafiadora. E olha que não é um designer que está falando. É, eu sou um gerente de projetos. Eu, eu tenho designers que trabalham nas equipes, né? E eu interajo muito com eles todo dia, assim. Mas eu não sou um designer. Eu, eu já trabalhei com, com web design lá em 2000, quando a web estava nascendo, né? E não mais, né, Não tenho mão para isso. É, assumir que não tenho e, e só coordenar os projetos. Mas o designer, ele tem que entender de muita coisa e cada vez mais coisas... Para trabalhar no digital.
0: Aproveitando isso que você falou com relação à equipe, coordenação de equipe, para trabalhar especificamente com o design digital num projeto como esse, quais são os, os profissionais, os diversos tipos de profissionais? Então tem um designer, tem um, um profissional de marketing, tem... Quais são os profissionais que compõem essa equipe?
1: Normalmente, os projetos de, que, que demandam o, o designer digital, eles são projetos de, que não são simplesmente é, arte, layout de um, um banner. Assim. Um banner é um trabalho que é, não demanda tanta especialidade. Né? Aquele designer que está trabalhando a interface, ele, obviamente, tem alguém envolvido da área de marketing que tem aquele comando mais... É, generalista do, da necessidade né? que existe, eu preciso de um aplicativo, eu preciso de um website, mas ele não, normalmente ele não está compondo a equipe a equipe de trabalho mesmo ela envolve gente mais técnica né? a gente tem o, o designer de interface que vai prototipar, que vai fazer toda a, a elaboração visual da interface tem os desenvolvedores quando os projetos são mais é, complexos, a gente tem o PO, que é o Product Owner, que é aquele que está fazendo a gestão do, do produto que está sendo desenhado, né? então ele, ele que amarra todas as a, a, as conversas entre o time de desenvolvimento e o time de, de design e aí com o cliente dele, que pode ser o marketing, né? O cliente interno dele, pode ser um cliente externo, se é um prestador de serviço, né? Mas, basicamente, e, e aí já fica o, um gancho para a gente cumpridar esse assunto, um time, ele é igual uma banda de, de rock tem que ter um guitarrista um baixista, né? E um batera, né? Então, no, no time de entrega de design digital tem que ter um UX designer tem que ter esse designer que vai especificar a parte mais visual e tem que ter um desenvolvedor sempre é, é o menor dos times né? e aí a gente vai ampliando tem mais designers, mais desenvolvedores tem o PO, tem o, o gestor do projeto, do cronograma né? normalmente chamado de PMO né? o Project Management Officer e são essas equipes que estão fazendo o controle e as entregas
0: e aí, dentro dessa, indo nesse assunto já de equipe, de time, é, quais são as habilidades necessárias? Claro que depende de cada profissional, mas de uma maneira... É, porque são equipes de profissionais da área de criação. É, algumas mais técnicas, outras menos técnicas, mas o que, que você diria para esses profissionais? que estão no mercado de trabalho, que querem se aprimorar, quais são as habilidades que eles podem desenvolver ou procurar se desenvolver melhor? Entendendo como habilidade, conhecimento, competência, né? Uhum. É, conhecimento, habilidade, atitude, valores, inteligência emocional.
1: Então, assim, eu vou te dizer... É, baseado na, na diferença dos profissionais que eu vejo que vão para a área do, do digital, né, que vão para os projetos de interface e para designers que eu conheço, excelentes designers que trabalham em outro tipo de entrega, que são designers fabulosos de embalagens, de logo, marcas, de é, impresso, né, gráfico, designer gráfico. Então, o que, que para mim diferencia esses profissionais por observação mesmo, assim, de conhecer o perfil deles, é que o designer digital ele tem uma, uma base que é gostar de tecnologia, ele tem que gostar, porque a tecnologia é veículo para o trabalho dele, né, o digital não se entrega sem tecnologia, então ele não pode ter temores e nem dificuldades com isso. Ele tem que gostar muito de ferramental de, de trabalho, né, então é a pessoa que trabalha mais também com o digital, né, que trabalha com computador, não tem, é, tem que, tem que entender das ferramentas e ter curiosidade para estudar essas ferramentas, tirar o máximo delas, porque as ferramentas do digital elas estão evoluindo numa velocidade muito grande também, né, principalmente na parte de prototipação, parte de simulação, de integração com desenvolvimento, e aí é, entra isso que eu falei no começo de ter que gostar de tecnologia, porque a, a área de interação do desenvolvimento, programação e do designer, ela está cada vez maior, assim a, e não chega a ser uma área de sombra, mas é uma sobreposição das competências, sabe então tem que gostar de falar com o programador desenvolvedor tem que saber o vocabulário né? quanto mais interagir com aquele cara que dá o, a forma final que é o programador, melhor né? melhor para o projeto como um todo é, essa pessoa ela tem que gostar muito de jornada de cliente tem que gostar muito de entender problema de usuário porque interfaces digitais basicamente servem para resolver problemas né? então não é aquela questão assim de é, do entretenimento pelo entretenimento a arte pela arte as impressões mais subjetivas o trabalho do designer digital ele é muito medido muito é, exato, muito é, às vezes cartesiano assim. então é um designer que ele tem que ter essa essa questão meio de engenheiro assim sabe ele, ele tem que ter uma parte artística, obviamente criativa e tem que ter uma parte mais cartesiana e, e, e lógica porque interface tem muita regrinha, tem muita é, questão que depois que for entregue vai ser medida, e aí se for medida e não passar na, na, na avaliação vai ter que ser refeita ele tem que saber ouvir muito usuário porque tudo aquilo que ele está construindo vai ser usado assim, vai ser estressado demais pelos usuários. Né? Cada botãozinho que ele coloca na interface vai ser clicado milhares de vezes. Então, tudo isso tem que ter em mente né? quando um designer vai para a área do digital. O que ele está fazendo é para resolver o problema de muita gente. O digital está aí para popularizar muita coisa, popularizar muita solução. Né? E... Então, é isso. São áreas que te entrega que um, um botãozinho pode fazer a diferença de milhões de pessoas, então...
0: E ainda assim, tem que buscar inovação constante, né?
1: Total, atualização... Aí é para qualquer profissão, né, Gisele? Assim, mas o design digital, como ele está muito conectado com a tecnologia, ele tem que estar tá na mesma velocidade, né? Então uhum. Tem que gostar muito.
0: E aí, dentro disso, a gente tem sempre está buscando novas tendências, né? A impressão que a gente tem, que a gente liga, sempre está buscando novos aplicativos, novas soluções, no, no, novo tudo, né? A gente liga o computador já buscando tudo, né? A gente já quer uma, uma tela diferente todo dia, toda hora, né? A gente quer tudo novo. É né? isso que você falou, a questão da tecnologia parece que é um sinônimo de inovação.
1: E... É. Aplicativos móveis, né? Que a gente usa tanto né, do dia a dia. Enfim, eu já, já cansei. Antes eu, eu queria ter controle no meu celular de tudo que era atualizado nele, então eu deixava para ele me avisar o que precisava de atualização. Há um tempo, um bom tempo atrás eu já botei uhum. no automático uhum. e de vez em quando eu vejo que tem algo atualizando. Os uhum. aplicativos estão sendo atualizados o tempo todo. Né? Não, e
0: ainda tem assim, né? São alguns aplicativos, porque o aplicativo que é mais ou menos, a gente já deleta também um aplicativo, ele é, precisa ser muito bom para continuar para continuar sendo útil.
1: Sim, ou é ele, ele é útil, é. não vale o espaço ocupado.
0: É. E, e aí, dentro disso, nossa temática sobre tendências. Né? Vamos falar um pouco quais são algumas tendências, né? porque a tendência, para falar, a tendência nessa área, é difícil falar, é uma tendência é um período muito longo, né? Como que a gente pode falar uma tendência? Que período que você acha que a gente pode falar assim? Tendência daqui dois, seis meses, um ano, dois anos? O que que você trouxe para nós?
1: É, eu, eu vou falar de algumas que são maiores, sabe, Gisele? Até por tá. não ser um designer, né? Volto a dizer que eu não sou um designer falando, né? Então, eu observo as tendências de forma mais macro e que são uhum. aspectos de projeto mesmo, que, que a gente tenta prestar atenção até na seleção de quem compõe os times. É, e são é, vou dizer que são é, questões importantes para saber por questões de currículo também indo ainda naquela linha do que precisa saber que tipo de temas estudar para estar tá, uhum. é, atualizado né com o que vem sendo mais importante nos projetos é, tem uma, uma questão que está aí em uso cada vez mais em uso que é a prototipação em HD né? então prototipação é, antigamente a gente falava em muito em wireframe né tudo é wireframe vamos fazer os esqueletos dos projetos dos sites dos aplicativos hoje em dia não se faz mais esqueleto, já se faz o é o esqueleto o músculo o tecido a pele tudo né a gente faz é, tem muitos protótipos que você tá ali avaliando parece que já é o projeto pronto para ir para o ar ele cheguei de tão de tanta fidelidade que tem nesses protótipos então o, o designer ele ele já pode fazer trabalhar nessas ferramentas de prototipação de uma forma que sim para o pro cliente é uma beleza porque o cliente não tem mais que abstrair o wireframe tinha que ter uma abstração muito grande assim de você ver aquele monte de retângulo cinza e, e x e textos de marcação Lorem Y imaginar que depois aquilo ia ganhar uma roupa, né, para virar um site, virar um aplicativo. E agora não. Dá para você ver mais ou menos, clicar, ir para outra tela, rolar, interagir com os elementos do, da interface, tudo ainda em protótipo. Então, isso é muito bacana e muito importante para os projetos. Quando o projeto vai para desenvolvimento, ele já está com metade do caminho andado é pouco. Ele já... Ele falta, entre aspas, só porque o desenvolvimento é um trabalho árduo, né? mas só programar tudo aquilo que já foi visto. A, a chance de refação, de ter que voltar muitos passos para trás é, é bem menor, porque a aprovação já veio em algo muito final. Isso é, essa é a prototipação e tem sistemas que estão hoje muito... Muito bem trabalhados e populares como Figma, o Envision, o próprio Adobe XD, que faz parte de uma suíte super conhecida, né, da Adobe, é, Marvel. Tem alguns softwares muito atuais que já oferecem essa prototipação e, e, e o trabalho fica perfeito, praticamente. Né? Outra questão é o trabalho da prototipação em colaboração. E isso é um toque que eu dou, assim, por conhecer muito o perfil assim do, do designer, né? Quando o designer ele é, ele é de uma escola um pouco mais antiga, né? Quando ele fala assim um cara mais old school, ele tende a ter um pouco mais de dificuldade nesse formato de trabalho mais colaborativo. Normalmente o designer ele tende a trabalhar mais sozinho. Aí quando está pronto ele mostra aquilo que ele fez. Esses trabalhos hoje em dia eles têm, é, tô falando até em metodologia ágil para design mesmo. Tem que ser trabalhado já em conjunto com o desenvolvedor, porque como ele está trabalhando já numa versão muito final, muito perto da final, se o desenvolvedor não estiver junto com ele, tem coisas que ele vai imaginar e que depois simplesmente não podem ser feitas. Então, ele tem que trabalhar muito junto com o desenvolvedor e, dependendo do caso, trabalha junto com o próprio cliente, que pode ir colaborando ao longo do trabalho, não mais esperar aquele grande pacotão de entrega para daí dizer se está aprovado, o que está aprovado reprovado. Então, é uma dinâmica de trabalho diferente. Né, também que que a tendência é importante hoje os clientes podem não saber que eles querem isso mas eles querem projetos entregues em tempo recorde com qualidade top para isso a gente precisa trabalhar dessa forma né é, tem uma outra tendência importante para mim que é um, um pilar de muito trabalho que é o design system é a modularização do trabalho de design então é, também lá no final do projeto, vai resultar num cronograma mais rápido, numa entrega mais rápida, e num projeto de dinâmica mais produtiva também. O design system é, é um termo para ser estudado mesmo, colocado no Google e atrás. Tem o design system do, do Google, que chama material.io, tem o design system do Spotify, tem design system públicos, é, sistemas de design públicos que podem ser estudados para quem está ouvindo que a gente também materializar isso, né? Na sua frente veio do que se trata, mas são, é uma forma de pensar o designer em módulos. Então, o, o designer ele vai pensar nos módulos dos botões que ele vai produzir para o site, ou para o projeto, ou para o aplicativo, ou seja lá para qual interface ele está produzindo. Ele vai pensar nos campos que tem que ser escritos, nas formas que o, a marca vai ser inserida. Tudo isso compõe a tipologia a tipologia dos títulos, a tipologia dos textos, as abas de navegação, tudo, tudo. Ele vai pensando tudo em módulos, e aí quando ele finaliza esse sistema todo, ele tem um grande ganho porque qualquer tela nova que ele tem que criar, ele recorre àquela biblioteca de tudo que ele já pensou e monta, né? Ele já não é mais aquela criação, cada área, cada página é um, algo que tem que sair do zero da cabeça, não é? Já tem os módulos prontinhos. então o, o projeto, ele pode ter 50 ou 5 mil telas que o trabalho vai, não vai ser é, 100 vezes mais complexo. vai porque Ele dá uma escala absurda no trabalho, o design system. Fora que depois que o projeto é entregue, o cliente tem um, um manual na mão para evoluções. É, ele não precisa ficar é, desfazendo aquele projeto, aquela engenharia reversa para descobrir qual é a fonte que foi usada qual é a cor, qual é o estilo do botão, qual é a interação para quando o, o usuário clica em um X do cantinho direito superior, o que, que acontece. Está tudo no Design System né? para previsão. Então, essa modularização ela é super importante. Deixa eu ver o que mais que a gente pode dizer de grandes tendências aí do design digital. <música> Ai, eu tinha mais um pilarzinho que agora tá me sumindo na mente aqui, mas a, a modularização é importante, é o toda a parte de prototipação. É... Ah, sim, as micro-interações, eu queria falar para vocês, estava quase me escapando aqui. Então, é que é um para mim também é mais um conceito que dá uma ruptura assim na cabeça, né? Porque o designer ele fala assim, ah, eu vou trabalhar a tela. Então, eu tenho que entregar nesse momento uma tela completa, a tela inicial de um aplicativo, ou depois que ele clica e entra, qual é a primeira tela que ele vai interagir, ou aquela tela de login, ou uma tela com conteúdo muito denso, né? Tudo são telas, né? A microinteração, ela é uma, uma subespecialidade ali também do trabalho, e que interfaces que são mais é, conhecidas, que a gente usa hoje é, no dia a dia, de... Google, Gmail, é, os é, suítes de produtividade, editores de texto, tudo isso que envolve o trabalho de designers digitais, tem gente pensando no em, o que acontece, qual é o movimento que o menuzinho, que é aqueles três risquinhos, sabe, que tem o um nome de menu hambúrguer, o que, que ele faz quando ele é clicado? No celular... Ou no desktop, porque tem uns que fazem um, uma animação, você clica, ele, ele vira de lado, e aí eles corregam o menuzinho para a direita. Isso é uma micro-interação. Então, o, o designer ele não está pensando na página. Ele está pensando naquele X. Aí ele entrega o X. Aí tem uma outra interface que tem um feedback sonoro, né? Para uma aplicação pode ser importante um clec, um plim, qualquer coisa assim. Então, ah, quando eu clicar nesse botãozinho, ele aumenta de lado para o lado esquerdo, muda de cor e faz um esse plim. Isso é uma microinteração. Ele coloca. Então, é só uma. O que define a microinteração é uma ação, uma tarefa do usuário. Se tiver duas, três tarefas já não é uma micro-interação. Ele, ele tem que receber um feedback do sistema ou do usuário, um clique ou um sinal do sistema, ou é ou, não é e, barra ou. Né? E aí ele projeta o que vai acontecer na interface quando receber aquele gatilho, só. Pronto, ele entregou uma micro-interação. Essa micro-interação pode ser usada em diversas partes, ele vira um componente, Assim como os componentes os módulos do design system, e vai ser usado em diversas partes da interface. Então, entende assim que a cabeça, o, o mindset do designer tem que se adaptar. É né? uma forma diferente de trabalhar. Não é mais o cara que pega uma tela branca e desenha nela inteira e preenche ela. Né? É diferente.
0: Show, show. Bom. Sabemos que no nosso programa a gente sempre tem um segredo a ser desvendado, mas não é para falar, viu, Renato? Porque deixa para o final, tá? Deixa para o final isso aí. E agora a gente tem um momento, é uma brincadeira que eu sempre faço, tá? Mas é bem simplesinha, tá? É bem fácil. Então é assim, bem rapidinho. Eu vou falar duas palavras, eu, na verdade eu vou falar várias palavras, você vai escolher uma das duas, tá? E no final, você escolhe uma delas para você falar um pouquinho, tá? Então, é assim, jogo rápido. Eu é... escolhi uma
1: ou duas? Não entendi.
0: Eu vou falar duas, uma e outra, e você vai escolher. Ah, tá eu bom. vou falar de eu novo. Vou... Uma e outra, você vai escolher. E no uhum. final, você vai escolher uma dessas para discorrer sobre, tá? Então, vamos lá. Tá pronto? Uhum. Simples ou complexo? Rápido. Precisa... Padronizar ou customizar.
1: Ui, essa é mais pegadinha. <risos> tem tem os dois. Ah, essa aqui você me botou uma sinuca, porque tem ah, as então duas você coisas. Você pode
0: falar sobre essa depois. Então escolhe uma para você falar depois, tá? Tá bom. Acelerar ou desacelerar? Acelerar. Automático ou manual?
1: Automático.
0: Visual
1: sensorial. Visual. Então, tá. então acho
0: que você escolheu para falar o padronizar
1: ou customizar. Uhum. É então, padronizar e o customizar, por que, que eu tive dificuldade de escolher? É porque a gente precisa né, ter em mente quando está num projeto ali de digital é, ter componentes, aquilo que eu vou falando, do design system, da microinteração, ter padrões que vão se repetir ao longo do projeto, só que o conjunto deles vai ser colocado de uma forma customizada, projeto a projeto. Então, não é porque você tem diversas partes que você vai ter uma entrega padronizada. É uma entrega customizada baseada em alguns padrões que vão sendo criados para o próprio projeto. né? Então, eles não são divergentes, esses dois termos. Eles são termos que convivem num projeto digital, por isso que eu não, assim, de fato, sabe, é, esses são mais difíceis mesmo de se separar, sabe? Bom, então vamos lá para
0: o nosso segredo do programa de hoje, Renato, está com você.
1: Olha, o segredo, ele é meio que uma junção de, de tudo que a gente conversou ao longo do programa, né, é uma palavra que eu acho que é muito importante para ter em mente, para todos os profissionais que envolvem um projeto de entrega digital, não só para o designer, né? mas para o designer é muito importante, que é comunicação. Né? Comunicação é, é a, a chave da, do, do trabalho, tanto interno na equipe, então, aquilo que eu comentei, como que o designer ele vai conseguir trabalhar junto com o desenvolvedor? Ele vai ter que se comunicar o tempo todo com esse desenvolvedor, e, e numa linguagem que seja comum para os dois. Pra não ter mau entendimento, porque ruídos de comunicação entre o designer e o desenvolvedor resultam em erros de projeto. Né? E outra coisa é ter muita ciência de que a arte que ele está entregando ela é uma arte que tem a missão de se comunicar com o usuário. Né? Vai colocar um serviço em comunicação com o usuário, vai colocar... Uma, um conteúdo em comunicação com o usuário, vai colocar a personalidade de uma marca em comunicação com o um usuário. Então, é ter muito em mente esse conceito mais é, conceitual, assim do conceito conceitual é ótimo, né? Mas esse, esse conceito da comunicação de colocar partes em, em contato. A, 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 tudo tem que fluir ao longo do trabalho dele. Sendo o dia a dia dele... Quando ele está pensando se ele vai por aqui ou por ali no, no caminho, ele tem que se comunicar bem com o desenvolvedor, se comunicar bem com o cliente, se comunicar bem com o cliente interno, e externo dele. E ele tem que entender que depois de entregue, aquilo tudo vai estar a serviço da comunicação. É, sempre. Então, não pode, ser, não pode deixar de lado essa palavra, nunca.
0: É verdade. E é um exemplo que estamos nos comunicando, estamos comunicando com você, aí do outro lado. Muito obrigada pela sua participação, Renato. Muito obrigada a você aí que esteve do outro lado, você que vai nos assistir aí ao longo desses dias, ao longo dos próximos dias. E espero que você nos assista nas próximas edições. Espero que você tenha gostado, que você tenha conhecido um pouco mais sobre design digital as próximas tendências que faz parte aí dos nossos dias. Então, muito obrigada e até a próxima edição. Segredos da arquitetura.